0: Eine werbefreie Version von diesem Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.
1: der letzten Generation sitzen aktuell im Gefängnis, obwohl sie noch gar nichts getan haben.
2: überwegt auf allen Seiten zum Ende des Weltklimagipfels. Weltklima Hitze
1: in Europas Metropolen. wir jetzt vor Ergebnis, dass man als Fas bezeichnet. Das Land
2: muss. trocknet aus.
0: Es ist sehr kalt und sehr früh, als sich eine Gruppe Menschen Zugang zum Treppenhaus von Bernhard Bayer
2: verschafft. Ja, das war so, das war Punkt 6 und ich war gerade aufgestanden, um auf Toilette zu gehen. Und ich war im, im, im Flur und dann klingelte es. Und ich kann immer unterscheiden, ob das an der Wohnungstür ist oder an der Haustür. Also ich wusste es an der Wohnungstür. Und dann dachte ich so, hm, hat hier vielleicht nur ein Obdachloser vor der Tür gelegen und der hat jetzt Türklappern gehört, ne? Bin jetzt mal ganz ruhig stehen geblieben und dann klingelt es nochmal und dann so, wer ist da? Ja, Polizei.
0: Das ist Bernhard Bayer. Er ist ein bisschen älter, vielleicht so Ende 60. Ein eher ruhiger, unscheinbarer Rentner. Und es ist seine Tür, vor der am 24. November 2022 auf einmal ein Polizeitrupp steht. Und wenn die Polizei klingelt, dann macht man halt erstmal auf.
2: Und dann stürzte der eine rein und war so ein Riese mit Schutzweste und so und hielt mir dann seinen Ausweis vor die Nase und hatte natürlich keine Brille auf. Nicht? Und dann stieß da, alter Mann mit Schlafanzug mit zerzausten in im Flur und der hält dir das vor die Nase, kannst nicht sehen.
0: Unter den PolizistInnen ist dieser große Typ mit Schutzweste, erinnert sich Bernhard. Gewappnet für jede Gefahr, die hinter Bernhards Tür hätte lauern können. Mit dabei auch ein Computerexperte in Zivil und eine Frau vom Bezirksamt. Ohne dass Bernhard auch nur die Chance hat, zu realisieren, was da gerade passiert, betreten sie seine Wohnung und fangen an, sie zu durchsuchen. Die Polizistinnen gehen alles durch. Schubladen, Akten und auch Bernhards Handy.
2: Also als erstes waren für den interessant die Fotos drauf. Und ich habe zum Beispiel noch nie ein Selfie gemacht. Irgendwie habe ganz wenige Fotos und die sind dann vom Grab von meiner verstorbenen Frau. Und dann hat er eben halt sehr schnell festgestellt, dass da nicht viel zu finden war. Ich bin in keinem Messenger-Dienst, in keiner Chatgruppe.
0: Man könnte jetzt meinen, Bernhard ist ein Krimineller. Dabei ist Bernhard nur ein ruhiger Rentner, der gerne Zeitungen und Bücher liest und regelmäßig in die Kirche geht. Er ist aber auch der Vater von Jakob. Und genau deswegen steht die Polizei bei ihm auf der Matte.
3: Dann war ich so, Scheiße, jetzt habe ich ihn da quasi mit reingezogen. Es ähm, war sicher richtig, richtig schlimm für ihn. Ich habe gesehen.
0: Das ist Jakob Bayer, Bernhards Sohn. Und der ist bei der letzten Generation. Es gibt einige Menschen in diesem Land, die würden ihn vielleicht auch Klimakleber nennen, oder?
2: Ja, ein Klimaradikaler, Klimaaktivisten, Klima Klimachaoten. Hörenfriede,
0: Unruhestifter. Es sind tatsächlich Kriminelle.
2: Aber in Wirklichkeit sind es ja Extremisten.
0: Die letzte Generation stört überall, ständig und mit immer neuen Aktionen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du bist aber Was Sie blockieren den Verkehr, kleben sich an Gemälde, drehen Pipelines ab, beschmieren Gebäude von Ministerien, Denkmäler und Luxusgeschäfte. Sie ist eine der umstrittensten Protestgruppen, die es gerade in Deutschland gibt. Keine andere Bewegung hat es im letzten Jahr so oft in die Schlagzeilen geschafft. Und kaum eine andere Bewegung hat so polarisiert. Und auch wenn viele Menschen in Deutschland sich fragen, was das soll, machen die Aktivistinnen einfach weiter. So rückt die letzte Generation in den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Darüber, was getan werden muss und was lieber gelassen werden sollte. Und genau in diesen Brennpunkt begeben wir uns für diesen Podcast. Das ist Hitze. Folge 1. Zuhause. Wir schauen uns an, wie so ein Leben im Kampf fürs Klima funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Die tägliche Angst vor dem Untergang, der Gegenwind aus der Gesellschaft. Wie ist das, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung gerade versucht, die Welt zu retten und von anderen gleichzeitig als verrückte Endzeitsekte sekte gelabelt wird? Wenn alles um einen herum heiß läuft. Die Debatten, die Gemüter und die Reaktion des Staates. Funktioniert das, was die da vorhaben? Und was ist der Preis dafür? Ich bin Daphne Ivana Sagner, Reporterin aus Hamburg. Für diesen Podcast habe ich zusammen mit Celine weimar dittmar die letzte Generation für ein halbes Jahr begleitet. Celine ist auch Journalistin und befasst sich schon seit Jahren mit Klimathemen.
1: Die letzten jetzt fünf Jahre eigentlich seit der Gründung Fridays for Future sieht man das schon auch in Klimakommunikationsstatistiken und so dass, dass da sich was bewegt hat, dass das kollektive Bewusstsein größer geworden ist und
0: wir sind zusammen bei Protestaktionen dabei
3: jetzt ziehe ich mir meine Warnweste an und jetzt, jetzt legen wir los, oder?
0: Und bei den Aktivistinnen zu Hause. Warum sind eure kompletten Namen an den Türen? Also erstmal wie Kinderzimmer so Jakob Bayer <lacht>
3: Wenn die ja. einen Durchsuchungsbeschluss haben, nur für mich, dann können die halt dann nur hier dann rein und in die Gemeinschaft machen. Weil bei der, der ersten
1: Hausdurchsuchung hatten wir das
0: noch nicht dran, dann haben sie Kallas auch komplett durchsuchen.
3: Normales WG-Leben würde ich sagen. Ganz
0: normales Abend. <lacht> wir gehen mit zu ihren Gerichtstermin und begleiten sie bei ihrer Pressearbeit. Aber... Wir hören auch von der anderen Seite.
1: Ist das der Preis, was Berliner zahlen müssen, nur weil die die Welt retten wollen? So, das ist kein nachhaltiger Aktivismus, damit wird es uns nicht besser gehen und damit machen wir uns alle nur kaputt. Und das spricht halt vor allem Menschen an, die halt verzweifelt sind. Und die Menschen, die halt am meisten verletzlich sind, die da dann halt mitmachen. Und das will ich nicht.
0: Und wir treffen einen der Köpfe der letzten Generation. Das heißt, ich halte sehr viel davon, Leute auch in eine Situation der Hoffnungslosigkeit zu versetzen, wenn es eine ist, aus der es einen Ausweg gibt. Die letzte Generation ist alles andere als beliebt. Bei einer Umfrage im Auftrag der deutschen Presseagentur kam raus, dass drei Viertel der Befragten den Protest der letzten Generation ablehnen. Viele sagen, Klimaschutz ist wichtig, natürlich. Aber so? Ich kann das nachvollziehen. Aber ich denke auch, die letzte Generation nur als Nervensegen abzustempeln, weil sie sich vor Autos auf die Straße kleben, bringt uns auch nicht wirklich weiter. Die Klimakrise ist da. In dem Punkt haben Sie ja recht. Und vielleicht sind die Aktionen auch nicht völlig bekloppt, wie Olaf Scholz mal gesagt hat. Vielleicht ist es eher völlig bekloppt, dass ich einfach ganz normal mein Leben weiterlebe. Okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Aber es stimmt ja. Die Welt brennt. Und ich weiß nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Die letzte Generation hat ihre Antwort darauf gefunden. Sie protestieren und sie stören. Also ich würde dann einfach mal starten, ne? Ja. <lacht> ja, wir würden halt gern nochmal von dir so eine Vorstellung haben. Wir treffen Jakob Beyer bei seinem Vater in Berlin.
3: Ähm, okay, so, ihr sagt mir, wenn es dann irgendwie zu ausführlich oder zu knapp ist oder so. Ne? Ja. Also ja, ich bin Jakob Beyer.
0: Jakob ist 29 ähm, Jahre alt.
3: bin in... Berlin groß geworden, Prenzlauer Berg. Ja, mein Vater Krankenpfleger, meine Mom Krankenpflegerin.
0: Wenn man nicht wüsste, dass Jakob bei der letzten Generation ist, dann könnte man denken, er arbeitet für irgendein Medienunternehmen. Seine Tage sehen oft so aus wie die von vielen von uns seit der Pandemie. Er verbringt viel Zeit am Laptop, er ist in Online-Meetings und schreibt Texte. Auf die Straße klebt er sich seit ein paar Monaten eher weniger, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Also macht er langsam und verbringt viel Zeit mit seiner Freundin. Die ist auch bei der letzten Generation. Jakob ist der Sohn von Bernhard. Der Bernhard, bei dem die Polizei vor der Tür stand. Die Situation der beiden zeigt, wie Jakob mit seinem Protest ein Feuer anfacht, das zuerst ihn erfasst und dann alles um ihn herum. Vor allem die Beziehung zu seinem Vater.
3: Ich wollte schon Ewigkeiten halt irgendwas aktivistisches Machen, sage ich mal, irgendwas im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Aber es hat sich halt nie so auf natürlichem Wege ergeben.
0: Jakob hat sich schon länger mit der Klimakrise auseinandergesetzt. Aber so wie viele, wusste auch er für lange Zeit nicht genau, was er so schnell noch dagegen machen könnte. Ich meine, wir wissen es doch alle. Die Zeit ist knapp. Die Fakten sind klar.
2: Was wir
1: bisher tun, reicht schlichtweg nicht aus.
2: We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and tales of eternal economic growth. Nur sechs Länder haben in dem Jahr mehr Kohlendioxid ausgestoßen als wir. Alle anderen dagegen weniger.
1: Ähm, boah, es ist das wirklich
0: deprimierend. Also, die, die, die Klimapolitik der GroKo war so schlecht, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, das geht so nicht. Seit ich denken kann, und schon viel früher, warnt die Wissenschaft vor den Folgen der Erderwärmung. Und trotzdem ist seitdem für Klimaschutz nicht genug passiert. Um die schlimmsten Folgen abzuwenden, bleibt einfach nur noch wenig Zeit. Es ist diese Dringlichkeit, die die letzte Generation antreibt. Jetzt oder nie. Im Oktober 2021 packt auch Jakob dieses Gefühl. Zu der Zeit ist er 27 und hat gerade eine Ausbildung zum Zimmermann angefangen. Er hat davor schon mehrere Sachen ausprobiert. Die neue Ausbildung, die fühlt sich für ihn richtig an. Und endlich hat er auch mal einen Moment, um sich darüber Gedanken zu machen, wie er in Sachen klimaaktiv werden könnte. Also schließt er sich einer klimaaktivistischen Gruppe an. Er hilft, wo er kann und bietet sogar Schlafplätze an.
3: Also einfach bei mir im WG-Zimmer, wenn man zwei Menschen random übernachtet, und eine davon war halt ähm, damals schon bei der äh, sich gerade im Entstehen befindenden letzten Generation halt dabei quasi. Sie hat mir davon erzählt und quasi vor allem erzählt, dass es da irgendwie eine Gruppe gibt, die jetzt tatsächlich einen ähm, strategischen, längerfristigen Plan hat und so.
0: Der Plan der letzten Generation, ja. genug Menschen zu finden, die bereit sind, regelmäßig bei Blockaden mitzumachen. Und in den Augen der Gruppe braucht es mehr als Demos. Nämlich zivilen Ungehorsam. Jakob ist am Anfang noch nicht bereit, sich selbst auf die Straße zu setzen. Aber er ist auf jeden Fall angefixt. Er möchte dabei sein und das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein, wo er die Dinge anpackt, etwas verändert. Also steigt er bei der letzten Generation mit ein und unterstützt erstmal im Hintergrund.
2: Man musste immer sehr früh aufstehen. Das heißt, er musste auch immer frühzeitig zu Bett gehen und dann stellte ich irgendwann fest, kam so SMS von ihm kurz vor Mitternacht, kurz nach Mitternacht so. Und ich denke, hm, was ist da los? Wie hält er das auf Dauer durch? Na und dann bekam ich halt mit, dass er Kontakt zur letzten Generation aufgenommen hatte und nach meinem Eindruck hatten die ihn auch gleich mit allen möglichen Aufgaben überhäuft sozusagen. Und unter anderem sollte er eben einen Raum besorgen für Henning Jeschke für einen Vortrag von ihm.
0: Henning Jeschke. Der Name wird uns in diesem Podcast noch häufiger begegnen. Deswegen hier ein kleiner Exkurs. Vor zwei Jahren schaffte Henning es mit einem Hungerstreik ganz groß in die Medien. Das war zu der Zeit, als die Bundestagswahl anstand. Das Ziel des Hungerstreiks, mit einer Kanzlerkandidatin übers Klima zu sprechen. Damals war Henning 21. Seine fünf Mitstreiterinnen waren auch alle ungefähr in dem Alter. Am Ende hatten die Aktivistinnen Erfolg. Ein paar Monate später, frisch gewählt, aber noch nicht im Amt, sitzt Olaf Scholz mit Henning Jeschke und einer anderen Person aus dem Hungerstreik auf einer Bühne.
2: Und Sie haben gerade selber bejaht. Es geht um Milliarden Menschen, die sterben. Lässt Sie das eigentlich ganz kalt, Herr Scholz? Ist da keine Emotion? Können Sie nicht aussprechen, was da passiert? Todeszonen, in die wir kommen? Und Sie sagen, Olaf
0: Scholz und Henning Jeschke sind damals nicht gerade auf einer Wellenlänge. Aber der Auftritt bringt viel Aufmerksamkeit für Henning und seine neue Klimaschutzbewegung. Aufstand der letzten Generation. Der Name ist inspiriert von Barack Obama. Wir sind die erste Generation, die den of climate change Und die letzte Generation, die etwas tun it. Der sagt, wir seien die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel tun kann. Danach tut Henning durch Deutschland und hält überall Vorträge, um Leute anzuwerben. Einen davon in Berlin, wo Jakob ja gemeinsam mit seinem Vater einen Raum dafür besorgt.
3: Ich hatte ja null, glaube ich, wie ich es heute sehe, begriffen, was wir da vorhaben. Und hatte halt, wie gesagt, die Ausbildung auch und dachte, ja, da machen Leute irgendwie... Aktionen, Proteste und ich werde halt da irgendwie mal ähm, Gemüse schnippeln für die.
0: Die letzte Generation bestand damals aus ca. 30 Leuten, schätzt Jakob. Eine ziemlich kleine Gruppe, wenn es um die Rettung der Welt geht. Und dann bleibt dafür auch nur noch so wenig Zeit. Deshalb hat die Gruppe auch das Gefühl, jetzt ist der Moment, in dem wir alles geben müssen. Jakob geht's genauso. Wieso soll er noch eine Ausbildung machen, wenn die Welt, wie er sie kennt, zerstört werden könnte? Also bricht er seine Lehre ab und widmet sich in Vollzeit dem Klimakampf. So nennen die letzte Generation und auch andere Klimaaktivistinnen das, was sie hier
2: tun. Und als er dann wenig später dann aber äh, kam und sagte, eben, er hat jetzt auch die äh, Ausbildung aufgegeben, da war ich natürlich zuerst mal nicht begeistert. Ne? Also Jakob ist nicht mehr
3: äh,
2: 18 Jahre alt und hat gerade Abitur gemacht, sondern er wird jetzt nächstes Jahr 30, hat... Kein abgeschlossenes Studium, keine abgeschlossene Berufsausbildung und dann da kommen natürlich gleich Fragen und Sorgen hoch, wie ist das, wie hält er sich finanziell über Wasser, was findet er noch mal einen Einstieg ins Berufsleben, bis hin, was wird aus der Rente mal später.
0: Jakob versteht, warum sein Vater sich Sorgen macht. Trotzdem, dieser Druck, dass sich jetzt etwas ändern muss, treibt ihn weiter an. Er will jetzt auch an Blockaden teilnehmen. Auch wenn er zu der Zeit noch nicht ahnt, dass sein Vater die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen wird. Jakob macht bei allen möglichen Aktionen mit, auch bei riskanteren, die bei denen härtere Strafen drohen. Er klebt sich an einen vergoldeten Gemälderahmen, er versucht eine Pipeline abzudrehen und er blockiert Straßen. Das auch am November 2022 in München. An dem Tag nimmt die Polizei Jakob und andere von der letzten Generation fest verhört sie und lässt sie wieder frei. Das passiert am Vormittag. Noch am selben Abend gehen sie wieder auf die Straße und kleben sich fest. Die Polizei nimmt sie wieder mit. Aber diesmal verbringt Jakob eine Nacht auf der Polizeistation. Danach kommen er und seine MitstreiterInnen für 23 Tage in Präventivhaft. Präventivhaft ermöglicht es der Polizei, Menschen vorläufig festzunehmen. Das soll sie von weiteren Straftaten abhalten. Also der Verdacht reicht da.
3: Das war, also, als wir dann auf das Gefängnistor zugefahren sind, das war schon dann ein sehr realer Moment, weil Stadelheim ist schon ein sehr großes Gefängnis.
0: Aus dem Transporter sieht Jakob einen riesen Gefängniskomplex, der von hohen Betonmauern mit Stacheldraht umrundet ist. Das Tor öffnet sich langsam und der Transporter fährt durch.
3: Und dann war es so, okay, ja, krass, jetzt bin ich wirklich hier quasi. Und kann auch nicht einfach mal so das jetzt abbrechen oder so.
0: Das Tor ist zu. Jakob wird in einen Raum gebracht für eine Durchsuchung. Er soll sich komplett ausziehen und von überbeugen.
3: Dann sind wir reingekommen, haben die Gefängnisklamotten bekommen. Das war schon auch irgendwie was, was es noch mal realer gemacht hat und auch so ein bisschen demütigend war. Man hatte so eine blaue Hose ähm, und so einen grauen Pulli, ja, schwarze Schuhe ähm, und so einen grünen Parker. Das war's es gar nicht. Achso, ja, und so Unterhänden und so ein ganz komische weiße Unterhosen.
0: Jakob kommt in eine Zelle zusammen mit einem Freund von der letzten Generation. Der Rest der Gruppe ist jeweils in Einzelzellen untergebracht. Einmal am Tag sehen sie sich beim Hofgang. Da dürfen sie dann in den Innenhof und auch mal in die Zellen der anderen.
3: Es gab ein Doppelstockbett und ein Einzelbett. Und einen kleinen Tisch, zwei Waschbecken, eine Toilette. Es gab ein, so ein flaches Fenster oben unter der Decke. Also ich bin dann oft morgens über den Waschbecken, gab so es eine so einen kleinen Vorsprung, wo man seine Zahnbürste ablegen konnte. Da bin ich dann auf dem Stuhl und dann auf diesen Vorsprung. Und dann konnte ich da oben aus dem Fenster schauen.
0: Er versucht sich in der Zelle mit etwas Sport und Yoga abzulenken. Ab und zu klettert er auf diesen kleinen Vorsprung und guckt aus dem Fenster in den Innenhof. So ist es auch am Morgen des 24. November 2022.
3: An dem Tag war es so, dass wir halt rausgeholt wurden aus unseren Zellen zum Hofgang und unsere Zellen aufgemacht. Und dann kam der eine eben zu mir und meinte: Ey, du bist im Fernsehen. Und dann sind wir halt zu ihm in die Zelle. Und da lief halt BILD-TV. Also dann habe ich da quasi gesehen, standen ein BILD-TV-Reporter vor unserem Haus in Leipzig ähm, und davor halt Polizistinnen. Und genau, es liefert halt gerade einen Live-Beitrag darüber, dass ähm, bei uns eine Hausdurchsuchung ähm, stattfindet.
0: Jakob erzählt das hier, als wäre das was ganz Normales. Aber stellt euch das mal vor. Ihr steht in einer Zelle in einem der größten Gefängnisse in Deutschland. Und seht live im Fernsehen, wie ein Trupp Polizistinnen in voller Montur in eure Wohnung rennt.
3: War das in dem ersten Moment irgendwie krass für mich, aber schon auch so, kann man jetzt wieder sagen, unreflektiert und naiv, aber schon einfach auch aufregend. Oder ich war so, okay, krass, jetzt äh, fangen die richtig an, irgendwie gegen uns vorzugehen. Und dann aber, dann war halt der Hofgang vorbei und dann war ich halt zurück in meiner Zelle. Dann ist es so eingesunken bei mir und dann ist für mich richtig ernst geworden.
0: Später, am Abend, bekommt Jakob ein Durchsuchungsprotokoll in seine Zelle gereicht. Erst da findet er heraus, dass die Polizei auch bei seinem Vater war.
3: Und vor allem konnte ich ihn dann halt auch nicht anrufen oder so. Das heißt, ich war dann mit dieser Information quasi für mich allein in der Zelle, konnte nicht mit meinem Vater drüber sprechen, konnte nicht mit meinem Anwalt drüber sprechen, und hatte halt eigentlich voll das Bedürfnis, einfach meinem Vater zu sagen, ey, es tut mir übelst leid. Tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Und wollte einfach hören, halt, wie es ihm damit geht. So. Ein
2: paar Tage später wurde er dann entlassen und als er dann das erste Mal hier anrief, habe ich so gemerkt, wie er sowas von emotional irgendwie noch gefangen war irgendwie.
0: Jakob hat zwar ein schlechtes Gewissen, aber er macht weiter. Sein Vater Bernhard zweifelt immer noch ab und zu an den Aktionen. Er hat sich trotzdem entschlossen, seinen Sohn zu unterstützen. Das
2: sage ich immer selber. Ich bin, zu Hause bin ich sein größter Kritiker. Und ja. ich versuche, ihn aber nach außen hin wohlwollend zu unterstützen. Und äh, klar, ich wie sagt, bin nicht immer alle Meinung.
0: Jakob rutscht relativ ungeplant in dieses neue Leben. Und dabei verändert sich sein kompletter Alltag. Man muss sich das mal überlegen. An einem Tag freust du dich über deine neue Lehre, meinst dir deine Zukunft für die nächsten 10, 20 Jahre aus und am nächsten Tag gibst du alles auf. Du baust einen komplett neuen Freundeskreis auf, hast eine neue Freundin, in deren Leben sich auch alles um Klimaaktivismus dreht. Eine Art zweite Familie bietet sich dir an. Und deine Zukunft? Vielleicht Privatinsolvenz, vielleicht Gefängnis. In der letzten Generation sind uns immer wieder Menschen wie Jakob begegnet. Menschen, die eigentlich gar nicht geplant hatten, zu Vollzeitaktivistinnen zu werden. Menschen, die angetrieben sind von einer Mischung aus Dringlichkeit und Hilflosigkeit, die dieser Gruppe dann beitreten. Und plötzlich gibt es dann in ihrem Leben diese eine Sache, den Klimakampf, wie sie es nennen, dem sie alles andere unterordnen. Das spüren sie vor allem in den engsten Beziehungen. Ein Beispiel dafür ist Solvig Schinköte. Im Oktober 2022 hat Solvik sich an ein Dinosaurier im Berliner Naturkundemuseum geklebt. Um genau zu sein an die Metallstützen von einem Dinosaurierskelett. Davon gibt es auch ein Video.
3: Ich bin von Kindern. Und ich habe Angst. Ich habe Angst vor den
1: Folgen der, Kinder, der
0: Das mit dem Dinosaurier ist schon eine Weile her. Seitdem ist einiges passiert. Weihnachten, Silvester und ein Teil der Familie sitzt währenddessen im Gefängnis. Darüber will ich mit Solwig reden und besuche sie bei ihr zu Hause in Magdeburg. So, ich glaube, ich habe das Haus von Solwig gefunden. Äh, natürlich hängt an der Tür ein Plakat: Globaler Klimastreik. Solwig hat drei Töchter und einen Sohn. Hallo. Was ist das denn für ein schönes Haus? Und eine der Töchter ist auch gerade zu Hause.
1: Hey, ich bin ja das. Hey
0: und okay. ein Hund.
1: Der hat jetzt, der kriegt jetzt Maulkopf
0: an. Oh, okay. Weil du da bist. Ich habe ein bisschen Schiss immer vorhanden. Ja, darum
1: auch. Ja. Also er beißt mich, aber er ist halt ziemlich jung.
0: Solvig und ich gehen in die Küche. Richtig große Altbauwohnung. Alles sieht nach einem trubeligen Familienleben aus. Ein bisschen zusammengewürfelt und irgendwie deshalb auch gemütlich.
1: Hier finden regelmäßig große Koch-Events statt, in der Küche hier. Ja? ja ich fand es auch so geil,
0: weil hier echt das Gefühl ist das Zentrum der Wohnung, wo ich noch nicht überall war. Aber total,
1: total. Ja. Und es sind halt ständig Menschen da, auch fremde Menschen. oder Von der letzten Generation haben hier
0: schon so viele an diesem Tisch gesessen. Solvik macht uns einen Kaffee und wir setzen uns an den großen Küchentisch. Sie ist 43 und hat kurze, abstehende braune Haare, einen forschenden Blick, trägt eine Brille. Sie ist freundlich, aber ernst. Vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, aber wir kennen uns ja auch kaum. Und dann reden wir über ein Thema, das für die AktivistInnen inzwischen zum Alltag gehört. Solvik hat demnächst einen Gerichtstermin wegen einer Klebeaktion. Darüber unterhalten wir uns erstmal. Das ist konkret, das ist einfach. Solvik wird vor Gericht eine Einlassung machen, also quasi ein Statement vorlesen. Darauf bereitet sie sich vor. Genau, bei mir wird es wahrscheinlich eher nicht so lang. Ich neige nicht dazu, sehr lange Monologe zu halten. In ihrer Einlassung will sie über ihre Motivation sprechen. Der Hauptgrund dafür, dass sie sich auf die Straße oder an Dinosaurierskelette klebt, sagt Solwig, ist, dass sie Mutter ist. Wir waren bei Solwigs Gerichtstermin später auch dabei und ihre Einlassung wurde ziemlich emotional. Vor allem an der Stelle, wo es um ihre älteste Tochter Lina ging. Während wir zusammen am Küchentisch sitzen, überlegt Säufik sich gerade noch, welche Erfahrungen sie mit Lina gemacht hat und wie sie die in ihre Einlassung einbringen soll.
1: Vielleicht auch der Moment, dass ich mit meiner Tochter zusammen in einer Zelle eine Nacht verbracht habe, in einer einzigen zusammen. Also wir waren zu zweit in einer Zelle, alleine. Und wie eindrucksvoll dieser Moment war. Irgendwie hatte ich immer diesen Moment vor Augen als sie frisch geboren war, wie man dann so ein Baby auf dem Arm hat ähm, und die Nacht festhält, die erste Nacht und ja, ich da mir nicht bewusst war, in was für eine Welt ich das Kind hineingebäre und was dann passiert ist, bis zu dem Moment, dass wir halt zusammen in der Zelle sitzen, um für ihre Zukunft zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass auch für sie ihr Leben lebbar wird und Sie vielleicht auch darüber nachdenken kann, Kinder zu haben.
0: Solvik und Lina sind beide bei der letzten Generation. Mutter und Tochter. Und die beiden haben zusammen diese Nacht im Gefängnis verbracht. Und das, weil sie sich an der Straße festgeklebt
1: haben. Man hat so ein Kind auf dem Arm. Man, also, ich als Mutter habe das getröstet, habe das großgebracht, ähm, habe sie in die Schule gebracht, habe ihr Schnitten geschmiert. Keine Ahnung, was mit der halt so machen. Ja, und dann sitzt man in so einer Zelle und wird behandelt wie Schwerverbrecher. Also das ist einfach absurd. Und trotz dessen war es ein sehr verbindender Moment, weil wir gesehen haben, dass wir zusammen kämpfen, dass wir gemeinsam uns einsetzen für ihre Zukunft oder für die Zukunft aller Kinder, aller Menschen. Also wir haben dann viel geredet, wir haben gesungen, wir haben gelacht, wir haben bestimmt auch geweint. Solwigs Tochter Lina
0: ist als erste der Familie in der letzten Generation eingestiegen. Zu dem Zeitpunkt war die Klimakrise bei denen noch kein Dauerthema am Esstisch.
1: Also das Thema selber war nicht Thema in unserer Familie. Gar nicht. Ich glaube, was schon immer Thema war, waren soziale Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit. Natur war auch immer Thema, aber nicht auf diesem politischen Niveau, bis die Älteste dann ähm, ausgezogen ist und studieren gegangen ist und von Anfang an erzählt hat, dass sie in Kontakt ist mit der letzten Generation.
0: Irgendwann sitzt Solvik dann mit Lina zusammen, die gerade einen Vortrag übt, um neue
1: Leute zu mobilisieren. Also mit einer Klimabewegung hat sie das genannt am Anfang. Und war, sie war gerade frisch mit denen in Kontakt und hat mir davon erzählt und das hat mich sofort mitgenommen. Ganz nebenbei mobilisiert die 21-jährige
0: Lina dann ihre eigene Mutter Solvik. Nicht lange danach sitzen die beiden gemeinsam auf der Straße. Beide kleben sich beim ersten Mal auch fest. Und so geht es dann weiter. Solvik ist immer mehr involviert und wird Teil des Presseteams. Auch ihre jüngere Tochter Jördes macht irgendwann mit. Und dann im Dezember 2022 hier diese Aufnahme von Lina.
1: Ich sitze gerade in einer Zelle
0: hier. In, im Gericht in München und es soll gleich geprüft werden, wie lange ich in Haft genommen werden soll für eine friedliche Straßenblockade heute. In Bayern wird hart gegen die letzte Generation vorgegangen. Ein kalkuliertes Risiko für Lina, wie einige Wochen davor für Jakob. Am Ende entscheidet das Gericht präventiver für 16 Tage über Weihnachten und Neujahr. Das trifft die Großfamilie besonders hart. Weihnachten ist die einzige Zeit, in der alle zusammenkommen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Kurz vor Weihnachten schickt Solvik einen Brief an ihre Tochter Lina ins Gefängnis. Der Brief ist vom Jüngsten der Familie. Der ist gerade mal neun zu der Zeit. Solvik liest uns den Brief
1: vor. Liebe Lina, ich finde es mutig, was du getan hast. Und ich finde es schade, dass du über Weihnachten im Gefängnis hockst. Ich opfere mich, deinen Anteil Kekse zu essen. Ich hoffe, dass es an Weihnachten schneit. Und dass ich Schlitten fahren kann. Den Schnee kannst du ja dann aus dem Fenster sehen. Was ist braun und sitzt im Knast? Nein, kein Nazi, sondern eine Knastania. Raya, Tinto und Philippus vermissen dich schon. Das sind unsere Haustiere. Und die Fische. Und ich auch. Wie nennt man ein Pferd im Gefängnis? Ein Zebra. Was macht einen ein Vulkan im Gefängnis? Ausbrechen. Tschüss.
0: Der Brief ist echt ziemlich süß. Aber er zeigt auch, wie tief der Kampf fürs Klima in Solvigs Familie schon verankert ist. Der Kleinste in der Familie findet es zwar traurig, dass seine große Schwester an Weihnachten im Gefängnis hockt, wie er sagt. Aber er bewundert sie auch dafür, schickt ihr noch ein paar Witze mit zur Aufmunterung.
1: Und natürlich macht mich das traurig als Mutter. Und es macht mich auch traurig, dass wir sowas überhaupt tun müssen, dass wir als normale Familie, ich als Mutter und meine Töchter, mein Sohn, dass wir kämpfen müssen für etwas, was selbstverständlich sein müsste.
0: Solwig will einfach nur eine gute Mutter sein. Und das tut sie auf eine Art, die weit entfernt ist von dem, was gesellschaftlich als gute Mutter angesehen wird. Denn was für eine Mutter lässt es zu, dass ihre Tochter Weihnachten und Silvester im Gefängnis verbringt? Und welche Mutter nimmt das Risiko auf sich, dass sie selbst weggesperrt wird und ihre Kinder ohne sie klarkommen müssen? Aber auf der anderen Seite, sollte eine gute Mutter nicht auch handeln, wenn die Zukunft ihrer Kinder in Gefahr ist? Im Laufe der Zeit ist sie immer tiefer in die Strukturen der letzten Generation reingerutscht. Das alles gehört jetzt zu ihrem Alltag. Pressearbeit, Protesttrainings und der Aufbau einer Gruppe in ihrer Stadt Magdeburg. Bleibt nicht mehr viel Zeit für, naja, was sonst noch so wichtig ist im Leben. Zeit für sich allein, Hobbys, Freundschaften.
1: Also ein paar Sachen haben sich ein bisschen zerschlagen durch letzte Generation, weil es auch da popularisiert. Also momentan bin ich würde ich sagen, fast zu aktiv für tiefgehende Beziehungen, weil ich vielleicht es nicht schaffe, da Energie rein zu investieren. Und der Vorwurf, den ich von meinen Freunden momentan öfter bekomme, ist halt, dass sie das Gefühl haben, dass ich sie in Lücken quetsche. Also in meine Zeit Lücken. Und das ist natürlich für sie ein blödes Gefühl. Ich weiß, es ist vielleicht so ein bisschen das Unbequeme gerade an diesem aktiven Leben, was vielleicht eine Art ja, kleine Opferbereitschaft auch
0: ist. Solvik ist also bereit, Opfer zu bringen. Aber das auch nicht komplett unkritisch. Ob sich das lohnt oder wofür genau sie das machen, das hinterfragt sie schon.
1: Ich fand zum Beispiel die Forderung nach dem Tempolimit mhm. am Anfang gar nicht gut. Das ähm, kam ein bisschen daraus, dass ich ganz frisch aus, von so einer Klimakonferenz kam und mich ganz stark damit auseinandergesetzt habe, ob man Klimabewegung und Klassenkampf zusammenbringt. Und mein erster Gedanke war, für ein Tempolimit setze ich mich nicht auf die Straße, ich riskiere nicht mein Leben und kriege Gewalt ab für so ein popeliges Tempolimit, während alle Menschen gerade auf die Straße gehen und sagen, wir wissen nicht, wie wir unsere Gasrechnung bezahlen können.
0: Solvik wägt also ab, ob sich dieser Kampf eigentlich lohnt. Um ihr zu folgen, müssen wir einmal klären, was die letzte Generation überhaupt fordert. Drei Ziele gibt es momentan. Das erste hat Solvik ja gerade angesprochen, ein generelles Tempolimit von 100 km h. Gesetzlich ist das locker umsetzbar und die Wissenschaft sagt, dass das einiges an CO2 einsparen könnte. Aber klar ist auch, das Tempolimit allein reicht leider nicht aus, um die Klimakrise aufzuhalten. Ziel Nummer zwei, die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr. Auch das scheint umsetzbar, aber kostet halt Geld und braucht politischen Support. Und Ziel Nummer drei, das ist momentan das Ziel, das für die Gruppe im Mittelpunkt steht. Der Gesellschaftsrat. Das ist ein bisschen komplexer als die anderen beiden. Aber im Kern geht es darum, eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen. Die sollen dann von Expertinnen beraten werden und Vorschläge dazu machen, wie Deutschland bis 2030 aus den fossilen Energien aussteigen könnte. Also drei Ziele. Tempolimit von 100 km/h, das 9-Euro-Ticket und vor allem der Gesellschaftsrat. Und Solveig entscheidet für sich: Ja, es lohnt sich, für diese Ziele auf die Straße zu gehen, für diese popelige Sache, wie sie selber sagt, ihr bisheriges Leben zu riskieren. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung waren Gespräche.
1: Ich habe mich dann aber ja lange damit auseinandergesetzt und auch viele viele Gespräche mit den Menschen geführt, die diese Forderung sozusagen sich erstellt haben und sich Gedanken drüber gemacht haben. Und die haben gute
0: Argumente, zum Beispiel fürs Tempolimit.
1: Es kostet nichts und es ist, gibt keinen Widerstand in der, in der Bevölkerung dagegen oder zumindest einen geringen Widerstand. Und ja, die Mehrheit ist für ein Tempolimit.
0: Ein Satz von Solwig bleibt bei mir hängen. Sie erzählt, sie hat Gespräche mit den Menschen geführt, die diese Forderung erstellt haben sich
1: Gedanken gemacht haben.
0: Solvik hat sich überzeugen lassen, so wie andere in der letzten Generation auch, und zwar von dieser Eingruppe Gruppe Menschen, die diese Ziele festsetzen, dem Strategieteam. Da sind Mitgründer in der Bewegung drin und ein paar andere. Sechs Leute, sagt die letzte Generation. Darunter auch, den Namen habe ich schon angesprochen, Henning Jeschke. Und nach allem, was wir mitbekommen haben, können Henning und die anderen vor allem eins: überzeugen. Und Leute dazu animieren, sich voll und ganz aufzuopfern. Bei Jakob und bei Solvik hat es auf jeden Fall funktioniert. Trotz aller Skepsis. Ein paar Wochen nach dem Besuch bei Solvik treffen wir uns wieder. Dieses Mal in einem Berliner Café. Seit unserem letzten Treffen habe ich kaum was von ihr gehört. In Solviks Privatleben verändert sich aber auch gerade extrem viel. Sie ist umgezogen und sie macht gerade eine Trennung durch. Ihr geht's also gerade nicht so gut. Auch bei Aktionen war sie in letzter Zeit immer weniger dabei. Es scheint, als wäre es doch schwieriger als gedacht, Familienleben und Aktivismus zusammenzubringen.
1: Also ich hatte jetzt diese Woche vor, in eine etwas krassere Aktion zu gehen. Mhm. Ich hätte dabei ziemlich sicher meinen Führerschein verloren. Und da waren die Kinder, also vor allem die zwei Ältesten, die, die mich davon abgehalten haben Die gesagt haben, die. Nee, wir brauchen auch eine sichere Basis. Und es gibt so bestimmte Dinge oder bestimmte Grenzen, wo sie möchten, dass ich innerhalb dieser Grenzen bleibe und da nicht drüber hinweggehe.
0: Eine gute Mutter zu sein, heißt für Solvik auch immer, sich für die Zukunft ihrer Kinder einzusetzen. Das ist der Grund, warum sie überhaupt gegen den Klimawandel kämpft. Und nun sind es gerade ihre Kinder, die ihrer Mutter sagen, wir brauchen nicht nur eine Zukunft, wir brauchen auch eine Mutter. Und zwar jetzt.
1: Ich glaube, es gibt einen Teil wo ich sage, es ist mir wichtig, auch die Anerkennung von den Kids zu haben oder von meiner Familie. Und es gibt aber auch einen Teil, der ganz genau weiß, was er will. Und wenn dieser Teil aktiviert ist, dann ist mir das ziemlich egal. Wenn ich mich moralisch hinter irgendwas stelle, wenn ich eine Priorität habe, dann ziehe ich Dinge durch. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon auch viele Menschen in meinem Umfeld verloren dadurch. Aber dieses Ziel oder das, wofür ich stehe, was ich erreichen möchte, das ist mir einfach so enorm wichtig, dass mit diese... Ich weiß nicht, ob ich Opfer sagen soll, aber diese Opfer dann halt auch ähm, übrig habe dafür.
0: Opfer übrig haben. Das klingt fast so, als wäre das für sie keine große Sache. Und vielleicht fühlt es sich auch so an, wenn man schon so viel für den Protest gegeben hat. Was macht das dann noch aus? Noch einen Abend, den man nicht zu Hause ist? Noch einen Tag in Gewahrsam? Den Führerschein und damit einen Teil der eigenen Mobilität verlieren? Was soll's? Denn in den Augen der Aktivistinnen geht es ja um nichts anderes als die Rettung der gesamten Menschheit. Und während sie genau dafür kämpfen, schlägt den Mitgliedern der letzten Generation viel entgegen. Sympathie ist eher weniger dabei. Videos von wütenden Autofahrern machen die Runde. Sie schlagen die Aktivistinnen, sie zerren sie weg, sie treten nach ihnen. In einem Video sieht man eine blonde junge Frau auf dem Boden sitzen. Ah! Sie hat die Hand auf den Asphalt geklebt, als ein Autofahrer drauftritt. Immer wieder. Voller Schmerz beugt sie sich nach vorne. Sie weint. Kurz danach, komplett ruhig, gibt sie ein Statement in die Kamera.
1: Ich sitze hier einfach, weil es nicht anders geht. Weil ich, ich möchte das, mich schützen, ich möchte meine Familie schützen und ich möchte so viele Menschen, wie es geht, schützen.
0: Weil es nicht anders geht, sagt sie. In letzter Zeit denke ich viel über diesen Satz nach, weil es nicht anders geht. Da ist eine junge Frau, wahrscheinlich mein Alter, und die setzt sich freiwillig dieser massiven Gewalt aus. Was bedeutet es, wenn man alles aufgibt für eine Sache, für die man so sehr brennt? Wenn man seine Gesundheit, Beziehungen zur Familie und zu Freundinnen aufs Spiel setzt? Wenn man so viel Hass auslöst und abbekommt? Was muss man wirklich opfern, um die Zukunft zu sichern? Und ist es das wert? In den nächsten Folgen. Ja, aber Sie, wenn Sie... Ah,
1: ah. Es gibt keinen Grund, dass Sie mir wehtun. tun. Das war so unvorstellbar für mich, dass durch diesen politischen Protest jemand mein Leben bedroht.
3: Sorry für die späte Rückmeldung. Mir geht es gerade so mittelprächtig irgendwie.
1: Also bei der Vorstellung, irgendwie wieder in so einer Zelle eingesperrt zu sein schmiert sich bei mir der Magen zu. Man opfert sich ja tatsächlich auf. Ich kann nicht so gut einschlafen und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann weiß ich, ich wache häufig auf, weil mir kalt ist, weil mein Schlafanzug nass geschwitzt ist. Und
0: irgendwie, wo ich dann schon so ein bisschen die Gedanken hatte so, boah, was machen wir eigentlich? Sehen wir gerade einfach Hass? Hitze ist eine Co-Produktion von THZ Media und dem RBB. Die zweite Folge ist jetzt schon online. Ich bin eure Host Daphne Ivana Sagner. Skript und Recherche Celine Weimar-Dittmer und ich. Senior Producer THZ Media Jasmin Bayomi. Projektleitung und Redaktion RBB Anton Stanislawski. Executive Producers THZ Media Robin Drömer und Jasmin Bayomi. Executive Producer RBB Jens Jarisch. Originalmusik Julian Lautenbacher. Technische Produktion und Sounddesign Jannik Werner. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Fact-Checking Team RBB Recherche Service. Cover RAM. Archivrecherche Katrin Groth. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Hanna Herbst, Robin Kerkhoff, Sebastian Ott, Lydia Stanislavski, Hannes Steinbuch und Sonka Vogt.